0: O número 10 é uma coisa que a gente já conversou antes, que eu falei para você que você é o tipo de pessoa que, que, que me provocou essa, essa coisa de dificuldade de gravar um rosto, porque para mim você tem vários. Uhum. Tem uma coisa também quando, por exemplo, você tem uma foto diferente no seu perfil do e-mail, né? O seu perfil do e-mail é como se fosse um aluno super bem comportado, né?
1: Ah, uma foto que eu tirei para... Eu saí, esse ano teve uma matéria comigo no Correio Brasiliense, que eu fui entrevistado, saiu com essa foto. Eu botei uma foto. Não, um mais aluno bem
0: importado. Uhum. Ah, teve uma época na minha vida que eu tinha dificuldade de gravar o meu próprio rosto. Tinha muita dificuldade de gravar meu próprio rosto. E às vezes tem momentos ainda que eu vivo isso. Que tem outro sentido. Eu, eu entendo que tem outro sentido, mas. Mas eu ainda passo por isso. De outra forma, mas eu passo por
1: isso. Cara, eu, eu entendo de uma forma que você nunca vai entender. <risos> que é o seguinte. Eu não vejo a barba do meu rosto. Eu me imagino muitas vezes sem barba.
0: Mas ainda assim você consegue ter um rosto. Sim.
1: Eu, como eu falei, eu tenho dificuldade de, de mentalizar certas imagens. O meu próprio rosto eu diria que é uma delas. Mas é só no sentido de que a sensação que eu tenho nunca é a imagem que eu tenho mas eu tenho uma imagem geral do meu rosto sabe
0: eu tenho uma amiga que ela sempre fala assim ela lembra quando ela era mais nova que ela dizia ela 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 é, é muito amiga minha ela é, ela é uma das minhas amigas assim muito muito mais próximas porque justamente ela tem essa estranheza com as pessoas. Ela se identifica mais com os alienígenas, né? E ela, ela sempre fala comigo que ela, ela sempre achou muito estranho assim, conversar com as pessoas. Porque as pessoas falam de coisas que eu não entendo que as pessoas falam dessas coisas. Eu não sei conversar igual as pessoas. E esse é um dos tópicos que eu botei. Eu também nunca soube conversar igual as pessoas. Eu nunca sei falar sobre o que as pessoas falam. Parece que sempre o que eu falo é uma coisa assim que as pessoas nunca conversam sobre. E as pessoas têm um... um uma forma de conversar que eu não consigo alcançar, é uma incapacidade minha, é uma inabilidade, sei lá e aí ela descobriu que era muito atrativo para as pessoas que ela dissesse assim ah, a gente pode fazer uma coisa lá na minha casa, tem uma quadra no meu play ela, ela sempre fala isso, ela, a gente vê muito assim, porque como você fala para as pessoas assim ah, vamos fazer um churrasco lá na minha casa, tem uma quadra no meu play
1: eu <risos> Eu entendo, eu entendo, eu entendo, Entendeu mas eu isso. queria dizer que eu entendo do ponto de vista dela, inclusive. Eu, eu queria exemplo, o que é difícil de, de falar? Porque eu entendo, porque eu entendo, eu entendo essa dificuldade, porque eu, eu sou igual a vocês. Mas ao mesmo tempo, eu acho que eu também consigo, eu sou tipo um anfíbio. Eu consigo enganar essas, eu acho que eu consigo enganar, você entende? Eu consigo Entendi. enganar essas pessoas, fingir que eu sou uma pessoa normal.
0: Então, quando eu era mais nova, eu não entendia por que, que as pessoas falavam daquelas coisas. Mas eu entendia que as pessoas se entrosavam muito bem. E eu era uma pessoa que não conseguia me entrosar. E nem falar sobre aquelas coisas. Para mim não fazia, não era natural que as, que as pessoas tivessem aquele tipo de assunto. Mas era um tipo de assunto batido. E que todo mundo tinha, mas que para mim não era natural. E eu não sabia enganar. Hoje em dia eu sei enganar só que eu não me disponho a isso são poucas ocasiões que eu abro um pouquinho
1: eu tenho uma coisa que, que é pra mim engraçadíssima mas eu eu sempre me achei outsider sempre me achei uma pessoa diferente das outras no contexto de colégio e ao mesmo tempo eu nunca fui super excluído por um motivo muito muito engraçado eu diria é, eu lembro quando eu mudei de colégio na quinta série no primeiro dia de aula eu e um outro garoto novo, aluno novo que por acaso é, viria a ser um, um dos meus melhores amigos na época e nós fomos os últimos a ser escolhidos no time de futebol só que tipo de cara eles viram que eu jogava muito bem então isso é, foi a minha vida inteira eu sempre fui estranho mas eu nunca fui considerado completamente estranho porque eu, eu jogava bem. Eu era sempre um dos melhores do time. E quando você joga bem futebol, as pessoas te tratam bem. Então, eu lembro de estar na segunda série, por exemplo. Tinha um garoto que era super babaca, mas ele me tratava bem porque ele sabia que eu era bom no futebol.
0: Entendo, entendo completamente. Eu não tinha essa alternativa social. As minhas frequências, assim, eram nunca foram populares em nenhum aspecto.
1: Eu nunca fui popular, mas eu também nunca fui, eu nunca sofri bullying.
0: Mas quando você, eu tô dizendo assim, popular, porque quando você consegue ser um bom jogador de futebol, você circula bem num campo, numa área que é popular, Sim. pra jogar futebol. Sim, sim. Eu, eu nunca tive esse negócio, assim. A, a Minhas a minha atividades sempre nunca foram populares, assim.
1: Eu, eu tenho uma memória muito marcante. Eu nem sei se eu posso falar o nome dessa pessoa, porque é um nome muito incomum. E quem conhece ela, com certeza, vai saber exatamente o que eu não, tô falando. Não,
0: melhor não falar.
1: Existia um garoto no, na, no jardim, na alfabetização e tal, que ele só fazia merda. E ele batia nos outros garotos e tal, mas ele me respeitava muito porque eu jogava futebol. Sim. Então, eu era claramente amigo de todo mundo que ele fazia bullying, mas ele me tratava bem porque eu jogava futebol. Porque eu era bom jogador. É,
0: é super curioso isso, né? A gente só percebe isso quando a gente envelhece, assim, que quando a gente é mais novo, a gente se acha super alternativo, super descolado. e Na verdade, a gente tá o tempo todo Uh, porra, seguindo o padrão total, né? Não, e, mas, mas se sentindo super, ó, eu penso super diferente, né?
1: Não, total, essa é a minha vida Eu demorei muito tempo pra aceitar isso, inclusive
0: Eu sempre tive, assim, poucos amigos E amigos que, inclusive, me seguiram quando eu mudei de colégio, assim Que a gente meio que, ah, repetimos de ano junto, é, que foda A gente muda de colégio e vai pra outro lugar repetindo uma vez na minha vida por conta da matemática, matemática a matemática para mim é uma coisa complicada mesmo e eu precisei, eu, foi só essa matéria que eu fiquei ruim e aí eu precisei mudar para uma escola que tivesse aquele negócio de você poder seguir adiante pode fazer dependência, isso, eu precisei mudar, foi essa vez mas enfim, eu, eu sempre tive amigos assim que eu reconheci nessas estranhezas, sabe? Tanto que, por exemplo, a minha amig... uma das minhas amigonas, essa que eu citei ainda pouco, é a minha amigona até hoje, assim, é... a gente se conheceu porque a gente foi fazer um pré-vestibular juntas e a gente reconheceu uma na outra que a gente gostava de coisas mais alternativas, mais estranhas e a gente fundou um grupo de estudos paranormais e ufológicos. E daí a gente, até hoje, a gente tem um grupinho aqui do WhatsApp. Sou eu, ela e mais uma menina que a gente pesquisa casos de ufologia e estudos paranormais e tal mas... e aí é isso, eu não tenho muita alternativa porque eu nunca joguei futebol e nunca... e no vôlei, que era a minha alternativa de ser uma pessoa popular eu me sabotava eu era muito boa no vôlei eu fui convidada para ser de equipe, para jogar campeonato e o caralho, caralho muito, muitas vezes só que eu nunca lidei bem com, com essa pressão de olha, você é muito boa eu prefiro que as pessoas digam assim pra mim Você é uma bosta Aí eu fico livre pra ser o que eu quiser Eu, eu entendo oh, perfeitamente nível, Ninguém tá esperando nada de mim Agora todo mundo ficava assim Cara, essa menina é boa pra caralho Aí eu ficava assim, sabe Eu não queria não queria. Tanto que eu usava como artifício Todas as vezes que eu comecei a jogar mais sério Eu usava como artifício é, uma, Aquele negócio de botar no punho Como é que é? Uma faixa muniqueira. que você enrolava no punho Munhequeira eu dizia que eu tava meio ruim e então... tal. Pra, pra me dar uma aliviada, entendeu? Tipo assim, eu tô meio ruim, não me cobra tanto, não. Eu jogava, Sim. eu conseguia jogar bem, mas com a era sempre. Eu tava sempre com o punho fodido. Era o artifício.
1: Existe um... Existe um anime muito bom. E existem poucos. Então, esse é um deles. Eu realmente acho bom esse. Chamado Ping Pong The Animation. Vale a pena. Sobre isso.
0: E... Ah, tá vendo? A gente, a gente, a gente vai conversar o um negócio e já vai. O 4 é o Tinder dos alienígenas. A gente Mas, repente, falou sobre a gente... isso? A gente falou sobre o Tinder, a gente falou bastante sobre o Tinder.
1: Mas a gente falou sobre o Tinder dos alienígenas?
0: Não. Como é que eu vou começar esse assunto? Primeiro eu gostaria de co colocar aqui a minha formação, que é uma formação. <risos> É que, é, que é, eu tenho um crush no de ódio <risos> do Alienígenas do Passado.
1: Everything was built by aliens no passado.
0: Isso Sim, parece uma, uma
1: conversa de tipo de A ah, a ah, A. Ah. Oi, meu nome é Danilo Crespo. Eu tenho um crush no George do Alienígenas do Passado. Oi, Danilo. Oi, <risos> Danilo.
0: Eu tenho um crush em alienígenas. <risos>
1: <risos> e aí, seus alienígenas?
0: Eu tenho esse livro que é uma biografia do David Bowie. O David Boy, como eu já falei aqui em algum episódio anterior, foi meu primeiro meu primeiro amor, né? David Bowie, interpretando o rei dos Doentes. e o David Bowie, ele é uma figura alienígena, né yeah. daí o último livro que eu comprei que tem a ver com o David Bowie é, um, é uma biografia dele ilustrada, que é muito bonito vou mostrar aqui, pra, pra aqui amigo, A capa vocês
1: sensacional gostei da capa é,
0: é uma ilustração linda, assim, e é uma biografia que fala a história dele, mas tem umas liberdades poéticas, sabe enfim, e daí é, eu fiquei, quando eu li esse livro, e assim, David Bowie é uma figura que atravessa intimamente a minha vida. E aí eu fiquei resgatando coisas e conectando com coisas mais recentes, assim, que eu não tinha clareza sobre é, esse atravessamento alienígena da minha vida. Eu, eu sei que eu tenho muito atravessamento alienígena na minha vida, mas eu não fazia ideia da profundidade disso. E aí eu, depois de ler esse livro, eu posso dizer que eu tenho crush em alienígena, sim. Tem alguma coisa que me atrai em outra pessoa que precisa ser da ordem alienígena. Então eu entraria. Não, em, não aliás, então, eu acho que eu fico preocupada com o Tinder alienígena, porque como o Tinder é um funcionamento bem... Mano. Que limita a gente, as nossas relações. Talvez o Tinder estrague também os alienígenas, como tem estragado os terráqueos.
1: Mas aí a é gente chegamos na questão principal do Tinder: como é que você vai conhecer alienígenas sem o Tinder? Alienígena. Oh, oh, ah. Ah, ah, bom,
0: ah, óbvio! Óbvio! <risos> Por favor. Oh, bom, primeiro você vai pode ir para Minas Gerais. Ainda de quebra, porra, toma uma boa cerveja, toma um bom licor,
1: come um
0: bom queijo, doce de leite... Pô, aí nem... acabou, é até ali. Foda-se alienígena.
1: os alienígenas, né? Vamos pra Minas Gerais pra pegar os mineiros, né? <risos>
0: Minas Gerais tem muito alienígena. Regado, tá? Se você tem um crush alienígena, vai pra Minas Gerais. São tomadas letras. E... São Tomé das Letras. Olha, teve uma vez que eu fui pra São Tomé das Letras, eu já fui lá umas três ou quatro vezes. Teve uma vez que eu fui, Que eu tava num lugar próximo, assim. Uma cidade próxima, e eu fui, e em um dia eu vi três OVNIs. Três ovnis.
1: Posso dever estar tomando as paradas maneiras?
0: Não tomei nada. Tomei nada. <risos> tem aí possibilidade, gente fora do Tinder também é a vida é preciso afirmar isso para as pessoas fora é do Tinder também é a vida,
1: especialmente isso. em Minas Gerais, fica aí um a dica sopro...
0: é, para quem curte os aliens, um sopro de esperança
1: <risos>
0: eu tô querendo fazer uma viagem, cara isso aí é para é um projeto a médio prazo para o meu Apocalipse Imóvel eu quero fazer uma viagem para colares, que é o lugar onde aconteceu o caso da Operação Prato, que é um dos casos de ufologia mais conhecidos no mundo. Então, eu diria, analisando, né, a modesta parte, pelo que eu conheço, de casos ufológicos, que é a Operação Prato, que acontece ali na Amazônia, mais interessante ainda do que o caso Roosevelt. O caso Roosevelt é muito bombástico e tudo, né? A Operação Prato ela tem muito mais elementos é absurdamente rica e até hoje os ufólogos vão para lá frequentam e segundo relatos né que eu antes do, do Apocalipse eu frequentava é, reuniões ufológicas né é, a galera continua tendo encontros lá com extraterrestres e é uma praia é uma praia absurdamente rica incrível assim sabe aquele lugar que é que você fica impressionada assim, dá um certo medo mas é de beleza sabe muito louco eu queria muito ir para lá tem um amigo meu que ele, ele é ufólogo e ele é ele atualmente não tá trabalhando com diretamente com casos tá mas ele já trabalhou e aí eu lembro que eu fui uma vez no encontro de ufologia junto com ele e aí a gente tava escutando um cara um militar que participou da Operação Pratos, relatos bizarros. Eles começaram a mostrar fotos da praia. E eu falei, porra, caralho, quero muito esse lugar. Eu olhei pra ele e falei, caralho, eu também. Mas porra, mor medo do cacete. Tipo, a gente vai pra isso, vai ser abduzido lá, vai com levar a gente.
1: Eu fico. Isso que eu falo agora talvez soe muito mal. Mas é o seguinte. Tipo, a impressão que eu tenho é que. Eu, eu sinto que tem gente que leva isso a sério, mas tem gente que tá lá, mas não. Sabe? Não, não acrescenta nada.
0: Tá, eu posso pensar nisso, mas dentro de muitas ca categorias. O que, que você quer dizer? Eu
1: quero dizer de pessoas que são claramente charlatões, esse tipo de coisa.
0: Ah, tá. Ah, mas olha só. Deixa eu te falar uma coisa aqui que eu acho que... Qualquer, lugar, qualquer área de conhecimento, veja bem. Área de conhecimento, seja científica ou não... Existem pessoas que não tem nada a ver.
1: Com, concordo, concordo. É... é porque
0: se costuma falar essas coisas de charlatão nessas áreas que são mais tabu, que não são ciência, que, ou que não são reconhecidas dentro de uma categoria científica, não sei o que, respaldada pela universidade do caralho, não sei o que. É. Mas qualquer lugar existem pessoas que estão nessa... Isso, são, são charlatões, é isso. Tu com essa vibe aí só pode ter sido, tu, tu, tu veio de Vênus, Plutão, Marte, Júpiter, Aquário. Tu é chipado, o ZT te chiparam, irmão. Tu não tem V, tu tem fibra ótica. O teu coração é de alumínio, tu não morre, tu já tem um milhão de anos e tu não sabe.
1: Você conhece o mistério das máscaras de chumbo? É,
0: de Friburgo?
1: Não, de Interói.
0: Ah, de Niterói que os caras sobem numa montanha. Isso. Não é essa?
1: É. Conheço. É perto os caras cara. parece
0: que tomam um o negócio, né? Eles então, ingerem
1: um... é É, esse mesmo. É... Eles estão com máscaras de chumbo.
0: Uhum.
1: E que são máscaras contra, que protegem contra a radiação, sei lá, uma parada dessas. eles, eles somem, tomam. Então. Eles tomam uma cápsula. Uhum. E tem, eles deixam um bilhete Que é tipo assim 4 e meia Chegar no lugar 6 e meia Ingerir cápsula E aí proteger metais Aguardar sinal máscara Uma coisa assim
0: uhum. Eu conheço esse caso eu tenho, uma, eu tenho uma coleção de revista UFO Que aliás foi <risos> Foi uma herança muito boa de um namorado que eu tive nada a ver <risos> acho que ele me deixou gerança de herança uma coleção da UFO, que tem tipo a primeira edição da UFO, eu tenho uma porrada de UFO que ele me deixou gerança de herança, assim, tipo o namorado não tinha nada a ver <risos> mas ele me deixou as UFOs é... mas uma das UFOs que eu tenho aqui de herança desse namorado desse ex-namorado nada a ver é... tem esse caso das máscaras de chumbo eu vou procurar aqui para te, te mostrar um dia.
1: Então, isso, isso é perto da minha casa. É. Inclusive, vou mudar né? agora, vou ficar mais perto ainda. Vamos
0: uhum. <risos> ver, né? Se o Jorge um dia entrar no Tinder. <risos> Aquele cabelo arrepiado. É... <risos>
1: Look <laughs> <laughs>